0: Hallo moin, willkommen bei MobiTest, Folge 91, hier ist Markus. Moin,
1: servus, gute hallo und hier ist wieder mal der Peter am anderen Ende der Leitung, genau.
0: So, ich habe die Woche Urlaub gehabt, Peter, herrlich, Urlaub ist toll. Ja, ne,
1: ich habe meinen Urlaub noch weit vor mir, also noch in weiter Ferne, <lacht> aber egal. Wir nehmen heute zum Donnerstag auf, ich habe morgen Dienst, deshalb müssen wir Donnerstag aufnehmen. Ich habe morgen Urlaub. Ja, <lacht> viel Spaß, <lacht> obwohl es gibt ja viele Menschen, die sagen... So wie wir Beamte arbeiten, würden sie ja gerne Urlaub machen, ne?
0: Du, das hast du jetzt gesagt, ich wollte das so <lacht> Du nicht so im sagen. Kopf,
1: ne? Ja, ja, ich weiß schon. Na ja,
0: <lacht> ja. du wolltest, glaube ich, irgendwas zu, zu äh, Twitter sagen. Wir sind auch auf Twitter vertreten, ihr könnt uns da gerne folgen.
1: Genau, und zwar grüße ich den Martin, der bei Twitter immer fleißig kommentiert und schreibt, mit dem habe ich ein bisschen da so einen Kontakt. Und da habe ich auf einen Fehler hingewiesen, den ich letzte Woche gemacht habe, bezüglich Google Pixel 5. Was sie da in das Bundle reinstecken. Und da sagte ich fälschlicherweise, dass es den 10% des Gerätewertes als Google Play Store Guthaben gibt. Das ist falsch. Es ist Play Store, äh, nicht Play Store, es ist Google Store Guthaben. Also für Hardware gibt es 10% des Kaufpreises als, als Gutschein. Da kann man sich dann halt ein Headset kaufen oder sowas. Das war ein Fehler meinerseits. Vielen Dank dafür, für den Hinweis. Ist hiermit korrigiert und Gruß geht raus. Genau.
0: Und du hast auch irgendwas. Also, zunächst mal diese ganze Grußgeschichte. Ich erinnere mich da, das erinnert mich immer so ein bisschen an irgendwie NDR1-Welle nord Hallo Mama. Also wenn, Ja, genau. Und jetzt kommt Christa Burke. Ähm, oder irgendein anderer unsäglicher Schrott. Ähm, ja, auf Twitter hat der Mr. Tom geschrieben, dass wir mal aufhören sollen, andere Blogger zu dissen, weil das macht uns kleiner, als wir eigentlich sind. Oder andere Podcaster und nicht so schlecht über andere Tech-Blogger und so weiter. Äh, ja. Es gibt noch wir andere. geloben hier keine Besserung. Also Peter wollte hier sofort wieder Besserung geloben. Ich habe gesagt, bist bescheuert, wir geloben hier gar nichts. Das ist unser Podcast, wir können hier machen, was wir wollen. Da wird gar nicht gelobt, also außer, <lacht> außer geloben wir geloben uns. uns. Aber er hat, er hat vielleicht ein Stück weit recht. Ich möchte das einmal kurz erklären, wo das, wo das herrührt. Und dann kann man vielleicht sich die Nummer 91, Podcast 91, merken. Und wann immer Peter und ich dann wieder über andere tech blogger herziehen wollen, brauchen wir nur sagen, hört euch Podcast 91 an. Das wird da in Minute 2,30 erklärt. Der Grund ist relativ einfach. Ähm, Mobitest gibt das schon 10, 11 Jahre und es gibt schon relativ lang. Oh ja, wann haben wir
1: angefangen? Wir 2013? Wir sind nee, Quatsch, 2005. Nicht. 2005 haben wir richtig angefangen
0: und mit dem Podcast, äh, mit dem Blog sind mehr seit 2011. Mhm, genau, also seit knapp 10 Jahren. Und daran merkt ihr schon, wir sind kein Podcast, wir sind ein Blog. Die nebenbei Podcasten, weil wir da Bock drauf haben und nicht, weil alle Podcasten, sondern wir machen es einfach, weil wir Lust drauf haben. Und wir machen unsere YouTube-Sachen, wann und wie wir wollen, weil wir da Lust drauf haben. In erster Linie sind wir ein Blog. Und wir haben in den letzten zehn Jahren so unsäglich viel, wirklich ekelhaften Mist erlebt in der Szene, was uns eigentlich immer nur kopfschüttelnd zurückgelassen hat. Das war nie etwas, das wir gesagt haben, das, das, das tangiert auch, uns jetzt.
1: So wollen wir auch werden.
0: Ja, genau. Es liegt einfach daran, dass wir den Blog ähm, immer als Hobby gesehen haben. Es ist nie irgendetwas gewesen. Wir haben mittlerweile weit über eine Viertelmillion Leser. Ähm, aber es ist trotz alledem ein, ein Hobby. Das ist nichts, um damit Geld zu verdienen. Ich brauche mein Haus damit nicht bezahlen. Peter braucht seine Wohnung damit nicht bezahlen. Ähm, wir haben immer Jobs nebenbei gehabt. Wir haben zeitgleich mit vielen anderen angefangen, die zum Teil heute 6, 7 festangestellte Schreiber haben und 30 bis 50 Artikel am Tag schreiben müssen. Ähm, da leidet manchmal die Qualität, was völlig okay ist. Ähm, wie der Pate schon sagt, es ist mir völlig egal, womit ein Mann sein Geld verdient. Aber, wenn diese anderen Tech-Blogger uns bei Unternehmen schlecht machen oder sagen, ähm, wenn ich ein Gerät bekomme, dann will ich, dass Mobitest es nicht bekommt und die Hersteller sich darauf einlassen, weil die anderen, äh, die anderen Blogger einfach noch zehnmal mehr Leser haben, dann ist das ähm, einfach eklig. So, dann dann. Ich erinnere mich, es ist immer noch auf Twitter nachzuvollziehen. Da hat HTC vor vielen vielen Jahren ein Gerät rausgebracht. HTC One war hieß das damals, glaube ich. Haben wir gut besprochen? Das war dieses Gerät mit der Graphitrückseite oder Porzellanrückseite. Erinnerst du dich? Ja, schon ein Dies paar Monde her. Hm? Genau. Damals hat ein sehr bekannter Tech-Blogger folgenden Tweet abgesetzt. HTC, ich, also ich, ich paraphrasiere, ich kann es jetzt ich, ich kann's nicht mehr zitieren, aber sinnbildlich war das, HTC muss endlich mal lernen, wie die Szene vergeht. Jetzt ähm, ist zwar schön, dass ich eine Einladung für diesen Event bekommen habe, aber hey, ich soll mir das Hotelzimmer und die Fahrt nach Köln selber bezahlen. Ähm, Peter und ich hätten ohne zu fragen alles selber bezahlt, wenn wir eine Einladung für diesen Event bekommen hätten. Ähm, und ich habe den Tech-Blogger auf ihn angesprochen und gesagt, so, was bist du eigentlich für ein Arschloch? Weil er hat das Gerät danach auch ziemlich mies besprochen, was es nicht war. Damals waren die atc geräte großartig. Und ich habe ihn da, daraufhin gefragt, was ist das denn für, für eine fiese Nummer? Ähm, wieso soll das Unternehmen dir eigentlich die Reise dahin bezahlen? Es reicht doch schon, dass du eine Einladung zu dem Event hast. Aber das war damals so die... Ja, also das war so in der Szene so ein bisschen, man, man lässt sich nach Las Vegas fliegen, irgendwie Koks und Nutten und fünf Wochen Hotelzimmer, Oleoli, Hauptsache die Frau zu Hause kriegt nichts mit und dann schreibt man großartige Testberichte. Wir haben dieselben Geräte ebenfalls getestet, wir haben die auf eigene Kosten gekauft, weil wir brauchten nicht bloggen, weil wir haben Jobs, das heißt wir haben Geld, wir konnten uns die Geräte kaufen, haben die getestet und festgestellt, hm, das was die Kollegen schreiben ist alles Quatsch. Ist stark um, vereinfacht. Jetzt wirklich ganz stark vereinfacht. Oder wir kriegen täglich nicht, aber zwei-, dreimal in der Woche Angebote von irgendwelchen Herstellern, das sind keine namhaften Hersteller, von irgendwelchen Herstellern, die sagen, hey, wir würden ganz gern einen Artikel auf eurer Seite unterbringen. Ähm, den Artikel, also wir wollen Zugang zu eurem Blog, wir werden den Artikel schreiben, und aber in eurem Namen und den veröffentlichen. Haben wir noch nie gemacht. Werden wir auch nie machen. Aber wir sehen ganz, ganz viele Blogs da draußen, wo eins zu eins diese Artikel, die man uns angeboten hat, dann bei anderen Blogs in deren Namen veröffentlicht werden. Ist ja auch alles schön und gut. Wie gesagt, der Pate sagte schon, jeder kann damit das Geld verdienen oder sein Geld verdienen, wie er will. Wir sind aber ein öffentlicher Blog. Das heißt, die Leute kommentieren bei uns drunter. Und wenn wir feststellen, dieses Gerät ist Mist, aus dem und dem Grund, darunter schreiben dann, dann aber 30 Leute, das kann aber gar nicht sein, das habe ich bei dem oder dem oder dem anders gelesen und das Gerät ist super. Dann wissen wir, warum der das Gerät, den Artikel so geschrieben hat oder warum der Artikel so öffentlich dasteht bei ihm. Und das ist einfach total nervig, mit den Leuten darüber zu diskutieren. Deshalb bin ich auch, was diese Netzwerke betrifft, Facebook und Twitter, immer so ein bisschen, lass die Leute da reden, weil mittlerweile haben wir eingesehen, dass man nicht mehr gegen anreden kann so wir, wir akzeptieren das, deshalb kommt immer mal wieder eine kleine Spitze von uns, aber wir geloben in die Richtung dann tatsächlich ein Stück weit Besserung. Ähm, das werden wir in Zukunft versuchen zu, ähm, zu vermeiden. Ihr sollt nur den Hintergrund verstehen. Wir machen das nicht, weil wir neidisch sind oder weil wir, weil wir irgendjemand irgendwas neiden, sondern einfach, weil wir zehn Jahre lang jetzt uns diesen Quatsch dort anhören müssen. Ein sehr einfaches Beispiel, da komme ich gleich zum nächsten Thema. Ich habe ähm, Aufgrund, ein Kumpel von mir hat ein neues Sony-Gerät. Ich habe mir Sony irgendwie angeguckt, habe ein bisschen mit rumgespielt, war total geflasht, habe dann Testberichte gesucht. Vorgestern war das. Und, oder am Montag, ist ja auch völlig egal. Habe dann Testbericht gesucht und bin dann auf ähm, einen Testbericht dieses Sony-Geräts gestoßen. Auf einer Seite, die am ähm, eigentlich nur DVDs testen. Das ist halt so eine Filmseite, die was mit DVDs machen. Da steht ein Testbericht zum Sony, der Testbericht ist Quatsch. Auch wenn ich das Gerät selber nicht getestet habe, ich habe es halt in der Hand gehabt, der Testbericht ist aber relativer Quatsch. Und der letzte Satz lautet, ähm, und Sony, wann fangt ihr endlich an, diesen größten Fehler von euch auszubessern, den Fingerabdrucksensor in den Ein-Aus-Button zu verplatzieren? Wo ich diesen Satz gelesen habe und gedacht habe, das ist das Genialste, was du machen kannst. Das macht Sony seit Jahren richtig. Den Fingerabdrucksensor in den einen ausbutten. Die packen. ersten
1: Hersteller fangen an, den da
0: reinzusetzen, weil sie
1: merken, dass es absolut Sinn macht.
0: Es, du hast keinen hässlichen Knopf auf der Rückseite. Wobei, auch da gibt das, auch da muss ich sagen, ich habe neulich einen Kommentar unter einem YouTube-Video gehabt, da hat ein Leser geschrieben, oder ein Zuseher geschrieben, dass er den Fingerabdrucksensor auf der Rückseite gut findet, weil er das Gerät immer mit dem Display nach unten auf dem Schreibtisch liegen hat und so natürlich das Gerät sehr schnell entsperren kann. Okay, ja, man kann sich auch da muss ich reden. aber, Das habe hab ich zwar sehr schnell entsperrt, aber ich muss es dann anfassen, hochnehmen und umdrehen, damit ich aufs Display gucken kann. Fingerabdrucksensor im Display oder am ein Ausschalter bedeutet, kurz das Gerät antippen und ich sehe, was los ist. Finde ich großartig, aber da schreiben halt irgendwelche Blogger, das ist ein Riesenfehler. Klar, weil die sich mit der Materie nicht auskennen, weil die das Gerät von Sony bekommen haben oder wie auch immer. Ist mir auch völlig egal, aber sowas, mit sowas müssen wir uns dann auseinandersetzen. Was wir auch gerne tun. Und da bin ich lieder bei einem meiner Lieblingsthemen, nachdem LG mich ja nicht mit Liebe bedacht hat. <lacht> Peter, ich was? Mich mal zurück so ein bisschen. Nee, jetzt, jetzt kommst du mal oh, komm voll mit hier, jetzt kommst du mal voll mit rein. Okay. Bin ähm, bereit. Sony Xperia. Peter, ist jetzt egal, ob das 12 oder das 52. Da
1: geht schon mal los mit der Namensgebung. Ich habe mich mir heute, wir sprechen ja vorher schon mal miteinander, worüber wir sprechen wollen und wir reden nur noch
0: über unsere Anwälte.
1: Genau. 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 Wir wissen noch gar nicht, wie wir die Millionen hier aufteilen. Richtig, genau. Nee, auf jeden Fall habe ich mich mal heute wieder, nach langer, langer Zeit, muss ich echt zugeben, mich mal mit, mit Sony Xperia Smartphones beschäftigt, weil ich habe die so ein bisschen aus den Augen verloren, so wie viele, viele andere auch. Weil wenn sie was bringen, sind es da tolle Geräte, aber in der Augen viele, völlig überteuert. Wenn man sich da mal näher durchguckt, dann denke ich mir immer, warum redet ihr von teuer, wenn man jetzt zum Beispiel in, in dem Fall Xperia 5.2 899 UVP, Straßenpreis heute war 839 Euro, wenn ich es gesehen habe. Wenn man sich die Daten anguckt, dann ist es nicht viel teurer als jetzt ähm, OnePlus 8 Pro oder 8, äh, OnePlus 8 auch noch hier oder die äh, großen Oppo-Geräte, wie sie alle heißen. Ja? Dann sind wir eigentlich gar nicht so viel drüber. Man muss halt auch mal ein bisschen weiter schauen, was die Dinge können. Auf jeden Fall, ich, wo ich ein Problem habe, das ist bei Xperia die Namensgebung. Das Xperia 5.2 ist von der Ausstattung kleiner als das Xperia 1, 2. Der normale Mensch denkt jetzt, 1 ist jetzt so der Anfang und 5 ist dann das, das größere Modell. Das ist hier genau umgekehrt. Also überhaupt diese 5 Römisch 2 oder 5, 2, was soll das? Ähm, kann man das nicht, ähm, wie, du hast es doch vor kurzem in irgendeiner Folge hast du gesagt, kann man das nicht Xperia Heinz nennen oder sowas?
0: Ich weiß auch nicht, was das soll. Vor allen Dingen das Schreiben, die ja wirklich mit Xperia 1. I, I, also wenn du das halt. Ja, so eine römische ähm, 2. So lese genau. ich das. Wenn, genau, wenn du das dann aber klein schreibst, ist das. Also
1: das sieht total behämmert aus, tut mir leid, ne? Also. Nee, also was? das fängt schon mal bei der Namensgebung an. Das zweite, was man Sony immer wieder vorwirft, das tue ich auch ein Stück weit, das ist dieses Stehenbleiben in den vor 5, 6, 7, 8 Jahren, die Designsprache.
0: Die Xperia sehen eigentlich immer gleich aus. Stopp. Wenn du dir das 1,2er oder auch das 5,2er anschaust. Wenn du dir die neuen Xperias anschaust. Ja. Ähm, sehe ich die alten Xperias. Genau, die neuen. Die sehen doch nicht mehr so aus wie die Geräte vor drei oder vier Jahren. Doch, grobe schon. Also diese, Ich finde auch, Wobei auch
1: Blödsinn. Wir machen uns jetzt einen Riesen-Hype, dass die neuen iPhone 12 genau dieses Design wir bekommen wie vor acht Jahren.
0: Ja? Lass es mich so sagen. Guck dir das Xperia 1 mal genauer an. Du wirst in, in, am 13. Oktober wirst du ein Gerät präsentiert bekommen, was eins zu eins genau ja, so aussieht. Das ist, genau, das ist ja Schizophrene. Da
1: merkt man mal, wie verschroben auch wir die Ansicht haben. Ne? Man denkt immer, oh, Xperia sieht ja total altbacken aus. Hype, ich aber find, jetzt sieht, ich,
0: total, sieht total stark ja, aus. Ja,
1: aber ich will mir jetzt das iPhone 12 kaufen. Weil es eben dieses neue Design oder dieses alte Design hat. Wie krank, hallo, muss ich mir selber in die Nase fassen. Übrigens, Markus, ähm, Xperia
0: 1.2,
1: interessiert an dem Gerät? Ja, logisch.
0: Ich, ich bin ja noch gar nicht dazu gekommen, davon zu schwärmen. Wie sehr ich eigentlich davon Ach so, schwärmen okay. wollte? Das Ding, also darum geht es mir. Es geht mir eigentlich darum, dass ich ja immer mal regelmäßigen abständig die Marktanteile der Hersteller ähm, mir durchlese. Sony ist in den USA bei 0,0% Marktanteil.
1: Ja, die verkaufen wahrscheinlich im, im hunderter Bereich.
0: Ne, die, die haben wohl, äh, die haben im letzten Quartal wohl 1,6 Millionen Smartphones verkauft. In den USA. Das ist das, was Apple in einer guten Woche absetzt. Das machen die im Quartal. Ähm, und ich verstehe es einfach nicht, Peter. Ich das Ding hat ein... Also ich rede jetzt von... Wir reden jetzt von den neuen Experience. Von dem Fünfer. Okay, von dem Fünfer. Nee, von dem 1er. Oh Gott, du hast so recht. <lacht> Merkst du was? Du hast, Aber absolut, du hast so recht, ja. So, das Ding hat ein 6,5 Zoll Display. Hat aber das 21.9 Format. Das heißt, das Gerät ist sehr schlank, dafür recht hoch.
1: Wir haben es mal vor ein, paar, vor ein paar Monaten verlacht als Dachlatte, als es präsentiert ich find's, wurde. Ich
0: finde es mega. Es, wenn du es in der Hand hast, also ich hatte es nämlich in der Hand. Ein wahnsinns tolles Gerät. Jetzt komme ich dazu. Das Ding hat ein 4K Display. Bam.
1: Ja. Ja. HDR sogar.
0: Also. Ja, ja. Guck dir, YouTube es ist, ein Traum, es ist wirklich ein Traum damit anzusehen. Du bist ja so ein Freund dieser 120-Hertz-Technologie, mhm. hat's auch. Ist aber in der Lage, sogar 240-Hertz zu emulieren. Abtastrate, ja. Das genau. Ähm, Dies 360-Grad-Reality-Audio, Reality das Ding klingt Wahnsinn. Das kenne ich schon seit
1: jeher gut. Also ich, ich erinnere mich an meine ersten Experias, die auch dann wirklich wasserdicht waren, mit denen ich, ich auch schwimmen war. also wirklich im Ich Schwimmbad. dachte,
0: du wolltest jetzt sagen, ich erinnere mich an meine ersten Walkman. <lacht> ja, auch, auch Sony.
1: Sony Walkman. Auch also Sony. die können das. Und Sony weißt du wie, haben immer die, das,
0: das Ding hat Bass. Und ich frage mich, wo holen sie den Bass her? Jetzt habe ich herausgefunden, Sony hat einen sehr, sehr guten Vibrationsmotor verbaut für die, kennen wir vom iPhone und von allen anderen Geräten, diese Vibration, die er spürt. Sony nutzt dieses Vibrationsteil im Smartphone, um Bass zu emulieren. Auf die Idee muss man erst einmal kommen. Das ist, der Klang ist, ist fantastisch von dem Gerät. Natürlich hat das, hat das Teil irgendwie sämtliche High-Res am um, um Codex verbaut und so weiter. Sony baut aber auch Kameras, die Alpha-Serie. So ziemlich das, das High-End, der High-Endigsten. Jeder, jeder Fotograf freut sich über diese Kameras. Ähm, Sony hat jetzt praktisch die Technik dieser, dieser High-End DSLR-Kameras in ein Smartphone eingebaut. Die Dinger haben zwei Apps drauf. Die nennen sich irgendwie Pro-Camera und Pro-Video. Also für oder Pro-Foto, Pro-Video, für Foto und für Videos gibt es zwei verschiedene Apps. Damit, stö Damit startet ihr die Kameraanwendung. Und dann könnt ihr wirklich... Also dann braucht ihr, ihr braucht ein bisschen Ahnung und ein bisschen Erfahrung, wie funktioniert eine Kamera, aber dann könnt ihr wirklich wie mit einer professionellen DSLR-Kamera fotografieren. Ihr könnt verschiedene Fokusse einstellen. Ihr könnt ähm, es ist einfach der absolute Wahnsinn. Vielleicht kann man unten mal ein Produktvideo irgendwie verlinken oder so. Oder wir suchen mal einen guten Testbericht ähm, raus, dass man den mal verlinken kann. Das ist einfach übrigens. Äh Warte mal, ganz kurz, stopp. Der
1: ja. eigene Testbericht.
0: Ja, natürlich. Besorg mir so ein Gerät, Peter, und dann geht's okay. los. Okay.
1: Morgen hast du ein Peria 1.2 bei dir. Morgen. Morgen. Komm, ist heute per Kurier rausgeschickt worden zu dir.
0: <lacht> Leck mich. Ja, Echt?
1: kein Spaß. Ich habe heute, hab heute mit der Presseagentur von Sony telefoniert.
0: Wussten die, dass ich da heute so drüber abschlau? Ähm, ich hab's den
1: gesteckt, ja. Und, ähm,
0: ja, dann höre ich jetzt auf, weil das, das Peter untergräbt ja alles, was ich vorhin gesagt habe <lacht> Ich habe mir so
1: gedacht, ach, vielleicht machst du Markus mal eine kleine Freude Ja, total, und, geil, ja, ähm, ja, ja. haben das den freut wir sagen, yo, dann machen sie es per Kurier fertig, dass du es morgen in der Hand hast Also, Ja, ähm, nee, ja.
0: ja super, freut mich <lacht> total, ich wollte jetzt nur noch darüber ja, wir reden darüber die... reden, weil es ist sehr, ja, sehr spannend Ja, also scheiße noch. Du kannst zum Beispiel die, die, das Xperia 1, kannst du zum Beispiel über einen Adapter an deiner Alpha-Sony-Kamera anklinken. Du kannst das Ding praktisch als erweitertes ähm, Display nutzen, sowie gleich als, als Schnittmaschine auf der Kamera. Ähm, das, es ist übrigens Zeiss-Objektive und so weiter und so weiter. Ich, wir haben kurz vorher schon darüber gesprochen. Ähm, es geht mir darum, warum verkaufen die so wenig Smartphones?
1: Weil ich glaube, obwohl die Kameras heute, eins der Hauptargumente ist beim Kaufen, macht Sony einfach nicht, nicht genug Lärm.
0: Und jetzt kommt's. Ich glaube, die müssen es eben nicht. Sony ist ja nicht nur Kameras. Übrigens die Kameras in allen Smartphones, die wir nutzen, über, die wir über den grünen Klee völlig zu Recht in den letzten Wochen gelobt haben. Nehmen wir das One, OnePlus Nord, nehmen wir das immer noch. Ich poste immer noch regelmäßig Fotos, ähm, die ich mit dem Oppo, ähm, 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 mit dem, mit dem ähm, Reno4 gemacht habe. Ähm, was, was stecken da für Objektive drin?
1: Es sind immer wieder dieselben Sonys.
0: Es sind alles Diese Sonys. Jetzt Sony, hat Sony aber Genau, Sony baut aber auch immer noch großartige Fernseher. Sony baut hochprofessionelle 30, 40, 50.000 Euro Filmkameras. Apro-Filmkameras. Sony ist eins der größten Filmstudios der Welt und nebenbei ist Sony die größte Plattenfirma der Welt. Die Plattenfirma alleine macht genauso viel Umsatz wie LG und ähm, Huawei und alle anderen Smartphone-Hersteller zusammen. Okay, das ist ein bisschen übertrieben, aber die Richtung stimmt schon. Ähm, Vielleicht sollte Sony aufhören, im März ein großartiges Foto, äh, ein großartiges Gerät anzukündigen, um es dann im Oktober zu verkaufen. Ich glaube, wir sind mittlerweile so gepolt, ähm, so wie Apple das macht. Wir stellen das neue iPhone vor, ähm, morgen kannst du das bestellen, nächste Woche hast du das in der Hand. Ja, aber ich, ich, glaube, daran, ich glaube daran liegt, sie kriegen einfach ähnlich wie LG auch so ein Stück weit diesen diesen Buzz nicht hin. Na Also dieses, ähm, das, was die dort präsentieren, dann auch tatsächlich aber sie in die Realität. Aber sie doch mal. Peter, wir haben die doch alle gemacht. Ja, natürlich, aber so, ich, ich überlegt, erinnerst noch, du noch, ähm, die,
1: die damals die Präsentation der Xperia-Serie, ja da war auch immer ein riesen Hype drumherum. Das ist immer verloren gegangen und heute ist es bei vielen Menschen so genau wie bei uns, da nehmen wir uns nicht raus. Bei uns ist Sony mittlerweile unterm Radar. Die bauen tolle Geräte und wenn man sie vergleicht, stinken die nicht. Also... Sie verlieren sie sind, sie verli von
0: der Technik her sind die besser als wenn es um die reine Kameratechnik geht, sind die Geräte zumindest auf dem Papier besser als alles, was ich in den letzten Monaten getestet ja, habe.
1: Aber auch von dem restlichen Technik, den Daten, wenn ich mir gucke. Also, wir reden jetzt beim Xperia 1 Römisch 2 oder 1 2 UVP 1199, Straßenpreis habe ich jetzt gesehen 1096 Euro. UVP, ja. so du hast von erzählt, gibt es im Moment ein Bundle dabei mit. Ähm, mit dem Sony-Kopfhörer, glaube ich, war das, oder war es beim
0: Fünfer? Genau. Nee, nee, mit dem, mit dem, ähm, äh, auch so ein Punkt. Ähm, warum können Sie das Ding nicht einfach verdammt guter Kopfhörer nennen? Warum muss das Teil, wie heißt es? XM1000, nee, warte mal, WM1000.
1: Genau. Peter, XM1? du hast
0: das Teil schon zum Testen gehabt, ein, oder? Eines der besten
1: Over-Ear-Headsets ja. überhaupt.
0: Wie, wie hieß das Teil? <lacht>
1: Sony XM1000. <lacht> Ja, es Ach, ist doch Scheiße. dasselbe
0: jetzt wie mit dem Smartphone, Xperia 12. So, also die haben es mit den Namen. Ja, nicht wirklich. Also das ist schon wirklich verrückt. Aber das, das ist, macht ja nicht nur Sony. Also Sony packt das am ähm, 1000, also das Over-Ear für 250 Euro mit ins Bundle rein. So, das machen ja zurzeit ganz viele, dass sie das über Bundles irgendwie versuchen zu verkaufen.
1: Ja, aber es ist auch so vieles mehr, weil ähm, da steckt zum Beispiel jetzt der 856er 8, prozessor drin in beiden Modellen, im 5er wie im 1er. Steckt der größte genau. lieferbare Prozessor drin? Wir haben 8 GB RAM. Wir haben die sind alle nach Militärstandard ähm, geschützt. Wir haben überall Gorilla-Glas drauf. Das sechste, also mit das neueste, wenn man jetzt mal die Galaxy Note 20-Serie absieht vom Ultra mit dem mit diesem neuen Gorilla-Glas da. Aber die sind wasserdicht, ja, also richtig wasserdicht. Die, die kannst du mit zum Tauchen nehmen, wenn es sein muss. Das halten die aus. Die haben Schnellladetechnik drin. Die haben... Also sie müssen sich nicht verstecken und trotzdem kommen sie nicht aus dem Quark bei uns Käufern. Und das ist halt wirklich die Frage, gerade weil wir doch alle so geil auf Kameras sind. Ja, das verstehe ich nicht. Also ich bin super gespannt, was du mit der Kamera von dem Xperia 1, 2 anstellen wirst, weil ähm, ich kenne niemanden Besseres, um den Test zu machen, als dich. Weil du wirklich das maximal ich aus der nicht. Kamera rausholen kannst. Und ich zum Beispiel, wenn ich mal sehe, jetzt ich bin Automatikknipser. Ich weiß gar nicht, ob, die, ob ich die Möglichkeit dieser Kamera auch nur im Entferntesten raushole. Ne, weil ich glaube eher, das ist was schon für Profis.
0: Ich freue mich da einfach Ja, drauf. Natürlich. Also es ist ähm, mega geil. Konnte man mal wieder. Rein. Du kannst mit dem Ding übrigens ähm, Filmaufnahmen im 21.9 Format in 4K bei 824 ähm, ähm, Bildern aufnehmen. Nur mal so am Rande. Ähm, Nennen wir mal ein anderes Smartphone es.
1: Ja, da kommen natürlich dann sofort, ja, das iPhone... 11 Pro kann das. Ja, aber auch das kostet 2,99 Euro. Ja, also liegt preislich auch in derselben Range. Also, ja, es ist, Sony macht irgendwie zu wenig Radau oder die machen nach dem Radau, lassen sie zu viel Zeit verstreichen, bis es dann wirklich dann beim, beim Kunden ist. Irgendwo ist da ja, ein Fehler.
0: Naja, es kann ja auch so ein bisschen sein, dass das vielleicht ist, es auch so, so eine Art Benchmark. Nach dem Motto, holle, liebe Hersteller, guckt mal, was wir alle können. Ähm, und jetzt kauft uns mal unsere Objektive und Linsen ab.
1: Oder so, oder so ja.
0: Erinnerst du dich, dass, dass Microsoft an Android massig Geld verdient?
1: Ja, mit jeder Lizenz, also mit dem Gerät verkaufen, Eben. verdienen die Geld.
0: Genau, Microsoft hat an Android in der Zeit, als sie Windows Phone hatten, mehr Geld mit Android gemacht, als mit Windows Phone. Dabei hatten sie kein Android-Gerät auf dem Markt. Und ähm, ja, wie gesagt, mega. Ich freue mich total. Ähm. Worauf du dich wahrscheinlich freust, ist der iPhone-12-Event.
1: Ja, genau. Absolut. Ähm, wobei, wir brauchen jetzt keine großen Worte darüber reden. Die ganzen Gazetten, Online-Magazinen sind voll damit, mit den neuesten Leaks, die es da so gibt. Ähm,
0: Lass es mich so sagen, wenn ein technisches Thema bei uns hier im Dorfanzeiger erscheint, dann weißt du, dann ist oh, es überall ist es überall angekommen. <lacht> ja, genau.
1: Aber erzähl mal, was erwartest du? Also Dienstag, 19 Uhr unserer Zeit, ist es soweit, wird das, das Event überall übertragen die meisten Leute interessiert halt der YouTube-Link. Ich habe den Artikel verlinkt, da ist der Link auch zum YouTube-Stream dabei. Ähm, was erwarte ich? Klar, es wird iPhone 12 geben. Vier Stück sollen es mittlerweile werden. Das Mini, dann das normale 12er, dann 12 Pro und 12 Pro Max. Ich hatte erst gedacht, ich kaufe das, 11, äh, das iPhone 12 Pro Max. Bin aber jetzt ein bisschen ähm, umgeschwenkt, werde mir wohl nur das... 12 Pro kaufen, also mit dem, mit dem 6,1 Zoll Display, kein Max mehr. Kommst,
0: meinst du, du kommst
1: mit so einem kleinen Display klar? Ja, komme ich, weil ich merke, dass ich mit meinem iPhone 11, mit dem kleinen Display eigentlich hervorragend recht komme und ich spiele mittlerweile... <lacht> Achtung! Ich spiele mittlerweile PUBG, nicht mehr auf dem iPhone, sondern auf meinem Redmi 9, einem 100, mittlerweile 110 Euro Smartphone, spiele ich PUBG. Ich habe es auf meinem iPhone D installiert, also das Redmi, meint Zwei Telefon, mit dem ich Android immer so ein bisschen rumteste, ähm, ist also jetzt mein Gaming Smartphone und das läuft super. Also ich brauche gar kein teures iPhone 12 Pro Max, da reicht es 12er ganz normal Pro deshalb, weil ich den Akku vom 12 Pro eigentlich besser finde als von dem normalen 12er. Aber was erwarte ich noch? Ähm, es sollen ja die AirTags vorgestellt werden. Jetzt gab es ein erstes Bild von den AirPod Studios. Apple baut ja auch oder bringt ein Over-Ear Headset auf den Markt. Es kommt auch ein HomePod Mini. John Prosser lässt grüßen, hat wieder mal massig Leaks rausgehauen. Ähm, viele spricht dafür, dass da was kommt im Audiobereich, weil Apple seine Stores leer gefegt hat. Also man bekommt kaum noch Drittanbieter-Lautsprecher und Kopfhörer.
0: Das war seinerzeit, als sie die Bänder von Fitbit ähm, und die Smartwatches von Fitbit rausgenommen haben, auch ein Zeichen. Dass der Apple Watch kam. Kurz danach die Apple Watch, genau. genau. Und jetzt. Um, und das scheint jetzt wieder so ein, so ein Fall zu
1: sein. Richtig. Und jetzt ist heute ein erstes Bild von dem vermeintlichen Apple Studio veröffentlicht worden. Himmel sind die hässlich. Hm. Also wenn die wirklich so aussehen, wie die aussehen, kaufe ich mir die definitiv nicht. Also, gott
0: hässlich. Also zum, zumindest nicht in der ersten Woche. Ja, Peter?
1: Nee, auch in der zweiten Woche nicht, weil ähm, wenn ich ein over trage, dann sieht man das. Und das ist, ich finde es relativ hässlich, muss ich echt sagen. Also,
0: ja, aber die Leute sehen alle, dass ja, es von, von Apple. Von Apple. Na, das, und die, das, genau, das und die sehen dann, du, du hast das voll drauf.
1: Ja, okay, dann brauche ich doch.
0: Okay. Ach, wir wurden ja gebeten, diese, diese Apple-Fanboy-Witze nicht ah, machen, ja, Aber hey. Schneiden wir raus. Piep. Das Einzige, was mich wirklich so ein bisschen anzeigt bei der, bei der ganzen Geschichte, ist das kleine Gerät. Das, ähm, das
1: iPhone 12 Mini.
0: Genau. Wie viel hat das? 5,4
1: 5, Zoll soll es haben, glaube ich. War das.
0: Genau, so groß wie mein jetziges. Ähm, ich finde, das ist für mich immer noch die perfekte Smartphone-Größe. Größer muss es wirklich nicht sein. Für mich. Deshalb ist das tatsächlich... Es wird halt spannend zu sehen, was da alles abgespeckt ist.
1: Ja, ich... Wobei ich glaube, die specken nicht viel ab. Ich glaube wirklich, dass die sagen, wir bauen wie damals Xperia, das Kompakt. Wir bauen die große Technik in ein kleines Gehäuse ein. Das geht schon. Ich glaube, dass sie so im Bereich von der Kamera ein bisschen abspecken werden. Vom Akku sowieso müssen sie, damit sie diese kompakte Bauweise bekommen. Aber ich glaube kaum, dass sie einen groß anderen Prozessor einbauen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil ähm, das... Apple nicht den Fehler machen wird wie viele andere, dass sie ein, ähm, dann ein Light-Produkt bringen. Also Mini heißt ja Mini, weil es klein ist und Light ist ja dann irgendwas Reduziertes. Also ich glaube wirklich, dass sich die, die technik da nicht großartig entscheiden werden von anderen, nur halt die Größe. Und damit könnte Apple wirklich einen Volltreffer landen, weil viele Leute wollen kein SE kaufen, weil es ein SE ist. Das Einsteige-iPhone, das will ja keine. zumindest viele
0: wollen es nicht. Dir ist schon bewusst, dass das SE das wahrscheinlich am meisten verkaufte iPhone Ja, natürlich. Aber wenn du mal
1: dich umhörst, ist das iPhone SE immer so ein bisschen, naja, ist halt das kleine iPhone. Und wenn du das iPhone 12 Mini machst, dann hast du ein iPhone 12. Ist halt nur klein.
0: Ja, ich habe heute ein Gerücht gelesen, dass das ähm, iPhone SE, dass die nächste Version wohl erst 2022 kommt. Also übernächstes Jahr. Und dass es dann auf der Basis des Elva basieren soll, auf der Basis des Elva basieren soll, ähm, finde ich super. Wie wahrscheinlich haben die sich bei Apple noch überhaupt keine Gedanken über das nächste SE gemacht. Das neue ist nämlich ja gerade erst seit wenigen ja, Monaten. Ja. Im Frühjahr ist es gekommen genau. auf dem Markt. Und das letzte hat ja, ich glaube, zwei oder drei Jahre haben sie es im Portfolio gehabt.
1: Ja, es gibt jetzt schon wow. die ersten Gerüchte fürs iPhone 13, also man weiß schon... Habe
0: ich heute auch gelesen, wo ich auch gedacht habe, Ja, komm, das ist, da geht's um einen über das iPhone 14 schreiben. Da gibt
1: es einen Clickbait, wir schreiben jetzt mal einen Artikel das, das nächste, über nächstes iPhone, das ist iPhone 14, ihr habt es zuerst bei uns gehört.
0: Komm, wenn du wirklich vorne mit dabei bist, dann setzt du dich einfach mal hin und schreibst mal einen Artikel über das Jubiläumsmodell, das iPhone 20. Ja, genau. <lacht> wir haben die ersten Bilder... <lacht> es, wird, es wird eckig oder rund. Genau, sein. eckig oder rund. Hat das
1: Display vorne sehr wahrscheinlich hinten kamera Ja, das
0: ist ja schwierig. Meinst du, dass die in, 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 in ähm, wo sind wir jetzt? 12? Dass die in acht Jahren noch einen Kamerabum haben? Ich glaube nicht. Ich glaube, bis dahin haben wir wirklich so aufrollbare Dinge im Kuli oder sowas. Ja, aber das guck mal, das ist ja auch immer so ein Punkt, wo man immer sagt, ja, die Entwicklung geht immer so weiter. Vor 500 Jahren haben die Leute mit irgendwie so einer Tintenfeder geschrieben. Vor einigen hundert Jahren haben sie einen Bleistift entwickelt. So weit davon entfernt sind wir noch nicht. Und guck dir die Smartphones vor acht Jahren an.
1: Ja, das ist schon irre. Also die Entwicklung so, ist Wahnsinn. Deshalb, man kann es überhaupt nicht ansehen. Ja, absehen. okay,
0: wobei vor acht Jahren, da sind wir so auf der Größenordnung von, was war das da? iPhone... War das der so 3S? Oder vielleicht schon das Vierer? Sehr weit am Anfang. Gott. Also da haben wir noch... <lacht> ich habe ich hab heute übrigens... Ähm, ich, äh, <lacht> ich musste in den Keller ziehen. Mal wieder? Ähm, ja, Peter, wir haben ein wunderschönes, großes Büro unterm Dach. Hell, aufgeräumt. Da steht auch einmal ein Schei Ein tolles Büro unterm Dach. Und wir haben, wir haben zwei Kellerräume. So. Der eine Mensch, der hier zu Hause arbeitet, hat einen 40-Stunden-Job. Der andere Mensch hat einen 20-Stunden-Job. Was meinst du, warum musste ich, wer musste in den Keller? Natürlich ich mit dem 40-Stunden-Job. Jedenfalls habe ich heute in einer der alten Kram, Technik-Kramtüten, hast du auch Kramtüten? Ähm, ich habe so Kisten und dem Bett von meinem Sohn, ja, drei Stück. Ja, ich habe jetzt, äh, ich habe jetzt so Kramtüten. Da habe ich tatsächlich heute ein altes iPhone 4 rausgezogen und ein ziemlich angenagt, ähm, angenagtes Ladeteil. Das hat ja noch den, Braun, den Breiten am ja. Ladestecker gehabt. Ähm, hab sie an eine Steckdose ange... Hatten. Natürlich, der Akku war mehr als tief entladen, aber so nach einer halben Stunde war es plötzlich eingeschaltet. Und jetzt kannst du sagen, ich habe schon das iPhone 12 Edge. Ich wollte nur darauf hinweisen, irgendwie das einzige Gerät, was so alt ist und noch funktioniert, ist Nokia. Versuch mal bitte einen, Son äh, einen, einen Samsung von vor acht Jahren einzuschalten.
1: Ja, das stimmt, ja. Ich habe.
0: Mein, übrigens, mein Xperia, mein Xperia, doch, mein, wie hieß das denn noch? Xperia ja. Z Mini.
1: Ja, genau, gab's mal. Xperia Z, ja. Läuft auch noch. Super schlankes Gehäuse noch groß übrigens, damals, das Xperia Z. Und war wasserdicht. War wasserdicht, genau. Damit war ich damals wirklich im Schwimmbad und hab mit ich, meinen Kindern eine Wasseraufnahme ja. gemacht.
0: Ja. Genau, und, ähm, ich, ich hatte es in weiß, oder ich hab's in weiß, ähm, der Akku hält immer noch einigermaßen und die Kamera ist immer noch Wahnsinn. Und wir reden hier von einem Gott, fünf, sechs Jahre alten Gerät.
1: Ich muss jetzt mal gerade was gucken. Ich muss mal parallel mal kurz Google anwerfen, weil ich hatte das Xperia Z Ultra, hieß das. Das war damals das größte Smartphone der Welt. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, wie viel Zoll das hatte.
0: Das Ultra. Das Ultra,
1: ja. Was war das nochmal?
0: Um, ich muss mal kurz überlegen
1: 6,44 Zoll hatte es gehabt, das war damals mit Abstand das größte Smartphone der Welt wo mich alle ausgelacht haben weil ich ja für ein Backblech am, am Ohr habe das ist heute kleiner als der Standard wir haben heute 6,64 Zoll Displays ähm, in der Mittelklasse und das, oh, krass, das ist noch ganz so lange her das war 2013 das ist sieben Jahre her mein Gott Ei, alter Verwalter.
0: Alter Verwalter.
1: Ah ja, okay. Aber iPhone 12 Event, ah. wir haben ja gesagt, wir werden dieses Event live verfolgen und dann wohl auch live Podcasten dazu. Also live heißt, wir, wir gucken uns das Event zusammen an und quatschen das und nehmen es auf und veröffentlichen es als
0: Podcast. Ah, genau, und ihr könnt da nichts anderes machen, als macht zwei Browserfenster auf. In dem einen guckt ihr den Apple-Event ohne Ton und in dem anderen hört ihr uns und wir erklären euch dann, was ihr ja, da seht. Genau, wir erklären, <lacht> euch, wir erklären euch die Welt. Übrigens, das Xperia Z5 Kompakt hatte damals schon NFC.
1: Ja, aber damals war eine Zeit halt
0: völlig was, was ganz Neues ich habe, ja, ja, ich erinnere mich noch an, du hast da irgendwie, tel du hattest damals eine kompl dein komplettes Haus mit diesen NFC-Badges. Ja, äh, NFC äh, hast hast du hast immer ganz lang stolz hin. erzählt, jetzt hier ne äh, neben der Haustür unterm Lichtschalter. Ja, ich genau. Was? Warum? Oh, Auf dem Nachttisch.
1: Ja, da hast du dann halt das Telefon draufgelegt, dann hat es automatisch in den Schlafmodus versetzt oder hast dann, ähm, was Was konnte man damit Steuer im Auto, konstant dann Bluetooth einschalten, dass sie mit der Freisperranlage verbindet. Das war ziemlich geil, die NFC-Tags habe ich auch viel mit rumprobiert und habe heute noch, ich habe gerade vor kurzem wieder mal so ein paar nfc tags gefunden. Also ein paar ist gut, es waren bestimmt 15 Stück. Also ich
0: <lacht> ja, wie gesagt, das ist wie heute durch meiner Kram. Ja, genau.
1: Dadurch. In Erinnerung nennt man sowas die alten Menschen wieder. Ja, das wie ja,
0: stimmt allerdings wirklich. Apropos, was sind das denn für Tags, die Apple da jetzt irgendwie ja, raus? das
1: ist genau dasselbe, nur halt mit dem Apfel drauf und wahrscheinlich dann 30 Euro pro Stück, <lacht> die man heute am Grabbeltisch für 10 Stück für einen Euro kaufen kann, die sind halt dann von Apple.
0: Und werden dann für 15
1: Dollar weggehen. Aber man munkelt ja, dass die ein bisschen mehr können als nur blöde NFC-Tag. Zum Beispiel, äh, wie nennt du das, was Apple da vorgestellt hat, diese, diese, äh, diese Mini-Apps da, wie nennst du das nochmal, was er jetzt gerade vorgestellt hat mit iOS 14?
0: Ja, haben wir doch irgendwie lange im Podcast Genau, Genau,
1: so, ich habe mir so gut gemerkt, dass ich es vergessen habe. Und das sollen die Tags auch können. Das heißt, man kann dann mit diesen Tags nicht nur irgendwelche Aktionen ausführen, sondern auch dann, das war jetzt für Geschäfte gedacht. Das klebt irgendwo hin. Dann kann der Kunde diesen Tag scannen und kriegt dann eine App installiert, temporär, um genau, halt dann temporär. Informationen zu bekommen oder halt dann ein Video anzuschauen oder was auch immer. Also das ist viele. Also Apple macht es schon einen, einen Ticken smarter, als so ein dummer NFC-Tag eigentlich ist. Also die haben aber auch nur sieben Jahre Zeit gehabt, Ja, oder? natürlich. Und zwar, als sie hat schon zigmal verschoben, haben diese AirTags. Und also, ich bin da ja, sehr gespannt. Nicht. Und ähm, ich werde mal zum Spielen einfach mal einkaufen, weil ich es mal einfach ausprobieren will, ob man es so also machen kann. Ob man es irgendwie sinnvoll einsetzen kann.
0: <lacht> ja, wird man sicherlich. Wird man mal schauen. <lacht> wird man mal schauen. Ähm ja, was war noch los diese Woche?
1: Realme hat gestern, also nochmal zur Erinnerung, wir nehmen heute am Donnerstag auf, gestern gab es ein Realme ähm, von Realme Europa, ein Event ist bei YouTube übertragen worden, da wurde die Realme 7 Serie vorgestellt, besteht aus zwei Smartphones, Realme 7 und Realme 7 Pro, Artikel dazu haben wir im Blog, habe ich mich da ähm, hingesetzt und mal aufgeschrieben, weil ich wollte mal wissen, was das mit den Geräten so auf sich hat, weil wenn man sich die Präsentation angeschaut hat, also ich glaube viel liebloser kannst du eigentlich nicht mehr präsentieren, das war halt so runter der technischen Daten in einem schlechten Englisch dargeboten und dann musste man sich wirklich hinsetzen und mal das als Review passieren lassen und dann ist mir ziemlich schnell aufgefallen, dass eigentlich nur ein Gerät von den beiden konkurrenzfähig, also das Realme 7 das ist so wie mein Zweit-Androide, also wirklich die, das Untersregal für Einsteiger von 179 bis 229 Euro geht es. Und das Realme 7 Pro geht bei 249. Ähm, das wäre in meinen Augen die bessere Option, weil es einfach die viel bessere Ausstattung hat
0: für ganz wenig Aufpreis. Und, ähm hat den 27G verbaut? Genau, also. Hat die Adreno 618. 8 GB RAM. Genau, du, du redest jetzt vom Pro. Genau, logisch. Das andere, genau, das andere,
1: das, Siebene, das macht keinen Sinn. Also das Pro ist schon wirklich gut, weil wir haben da schon ein AMOLED-Display drin, also ein super AMOLED-Display drin, 90 Hertz-Technik, ähm, Gorilla Glas eben diesen besagten Snapdragon-Prozessor und das, das macht schon durchaus Sinn, auch von der Kamera hat es den besten, auch wieder ein Sony-EMX-Sensor drin,
0: <lacht>
1: komischerweise, auch in der Frontkamera. Komischerweise. Ja. Und er hat auch Stereo-Lautsprecher, hat kann schon mit 65 Watt geladen werden. Und das ist zum Beispiel meines Wissens nach das einzigste Gerät in der Klasse unter 250, äh, unter 200, doch unter 250 Euro. war oh. äh, Quatsch. Unter 300 Euro, welches ähm, so schnell geladen werden kann, weil das 65 Watt Dart Charge hat. Dart Charge, ähm, ja, das ist halt die Bezeichnung von... Sowas wie Vogue Charge? Genau, wie das, wie das Vogue Charge oder eben Form One Plus, das Dash Charge, ist alles dasselbe weil die alle aus demselben Haus kommen, grob gesagt. Ich,
0: ich, hab, ich bin da neulich über ein Video gestolpert. Da ich muss mich, Das war mir dann sehr technisch. Ich muss mich da wirklich nochmal reinfuchsen. Da wurde mir aber versucht zu sagen, dass diese Schnellladetechnik die Hölle für den Akku ist.
1: Ja, das ist auch so. Das ist ja bekannt. Also wie, Was passiert, wenn du mit so, ein, mit so einer Leistung Akkus lädst? Der Akku wird heiß. Und was mögen unsere modernen Akkus überhaupt nicht? Wärme. Wärme oder Kälte, keins von beiden. Also deshalb hat ja auch Apple angefangen, oder also Apple war es ja nicht, haben die Hersteller angefangen, Ladetechnik zu entwickeln, dass sie das Gerät schnell erstmal so anladen, bis auf 60, 70, 80 Prozent, und dann erst die letzten, die letzten 20 Prozent über lange Zeit nachträglich sanft laden, um einfach die Akkus zu schonen. Oder viele Lüfter, ich erinnere jetzt nur an, den, an, den, ähm, an das Ladegerät von Xiaomi, was jetzt kommt mit 120 Watt, da ist ein Lüfter drin, weil wenn das Gerät wirklich diese Leistungen liefern muss, dann muss es aktiv gekühlt werden, weil sonst hier die ganzen Kram um die Ohren fliegt. Und wir wissen, wie Samsung damals auf die Fress gefallen ist, mit den Akkus,
0: die hochgegangen sind in den Note. So ein Mist irgendwie, das ist so lange her. Dann baust du einmal ein Gerät, wo dir die Akkus explodieren und du kriegst das auch noch Jahre Vielleicht später. Das ist auch nachgehalten ne? oder vorgehalten. Ja, <lacht> nee,
1: aber das ist wirklich so. Und das ist halt der größte Nachteil von diesen schnelldatentechniken Der Akku wird einfach warm und das ist ja. ein Balanceakt. Und an dieser Temposchraube kann man einfach nicht unendlich drehen. Aber die Hersteller haben das mittlerweile derart einen Griff. Also ich habe jetzt genug warmplast geräte gehabt, ich konnte zwar nicht mit 65 Watt laden, das kann erst das, das OnePlus 8T, was jetzt vorgestellt wird nächste Woche, da reden wir auch gleich mal drüber kurz, die haben auch dieses 65 Watt Dash Charge nenne ich das das haben die ganz guten Griff und ich glaube, dass sie auch die Erwärmung des Gerätes oder des Akkus in den Griff bekommen haben, sonst können sie es nicht in den Massenmarkt bringen, also das glaube ich nicht.
0: Du, wenn wir wenn wir schon mal da waren, dann lass doch gleich mal stehen bleiben. Ja, okay, machen wir. Ne? No? Da, bitteschön. Ich lehne mich zurück, trinke hier meinen wolwig tee mit Minzgeschmack. Ähm, sehr lecker. Wolvik, schick doch mal eine Kiste. Ich will auch mal so ein Influencer sein. Ähm, und Peter, OnePlus 8T. Genau,
1: OnePlus 8T. Am 14. Oktober findet das Event statt. Ein Tag nach Apple kommt auch OnePlus mit dem 8T um die Ecke. Haben wir schon die letzten, dem letzten Podcast so gesprochen. Es gibt kein 8T Pro, also es wird nur ein 8T geben. Es, heute wurde im OnePlus Forum ein erster Teaser gezeigt, also ein Video, was das Gerät in echt zeigt. Ähm, darauf erkenntlich oder zu erkennen, dass das Gerät vorne aussieht wie jedes Gerät, also Riesendisplay und ähm, die größten Änderungen hat man eigentlich in der, auf der Rückseite am Kameramodul. Bei OnePlus waren wir es eigentlich immer gewohnt, dass die Kameras zentral in eine Linie von oben nach unten, also wirklich vertikal angeordnet waren. Das hat beim OnePlus Nord ein bisschen geändert. Da ist der Kamerabump nach links gewandert und jetzt beim OnePlus 8T sieht es, wird der Kamerabump aussehen wie bei beim Samsung Galaxy S20 oder S20 FE, was du demnächst auch testen darfst. Das heißt, wir haben die ganzen Kameras sind jetzt in einem, Zentr in einem zentralen Bump links oben in der Ecke ähm, es scheiden sich die Geister an der Kamerabestückung. es gibt ähm, Seiten, die schreiben von einer Triple-Kamera, also drei Kameralinsen das Video sagt mir Quad-Kamera weil man erkennt sechs Öffnungen dort, davon werden wohl vier Kameras sein und ähm, Blitz und vielleicht noch ein TOF-Sensor wie gesagt, genau das werden wir am 14. Oktober erfahren, weil viel mehr weiß man noch nicht, außer was so die Gerichteküche besagt, wird es natürlich ein High-End-Modell werden Preis um die 650 Euro und es hat halt wirklich dieses 65 Watt Laden drin. Das wird das erste sein von der OnePlus Serie und hat wohl auch das Ladegerät inkludiert. Und das ist auch ein Vorteil von Realme, im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern, die das zwar können schnell laden, aber das Ladegerät nicht beilegen. Hallo Apple oder auch Hallo Samsung. Realme legt dem, dem Realme 7 Pro auch das passende Ladegerät bei. Muss man also nicht extra kaufen, da hast du auch 65 Watt, kannst du dann vollpowern.
0: Genau, Oppo hatte das ähm, großartige 65 Watt Ladegerät ja ebenfalls mit reingelegt genau. und ähm, ich war ja relativ begeistert, ob dieser wahnsinnigen Geschwindigkeit. Es ist schon
1: wirklich toll, wenn du ein Gerät innerhalb kürzester Zeit so aufladen kannst, dass du damit locker einen halben Tag wegkommst. Also das ist schon phänomenal gut, wenn es schon am Akku selber nichts tut, pack mir halt mehr Leistung innerhalb kürzester Zeit rein. Das hat schon seinen Vorteil. Halb in dem Nachteil, dass es sehr warm wird und die Akkulaufzeit oder die Lebenszeit reduziert. Da bin ich mal gespannt, wie sich das auf die lange Zeit nicht gibt. Absolut.
0: Aber wie, wie steht das denn gerade sowieso bei dir mit dem Plus? Immer, ähm, im immer noch im Apple-Lager? Immer noch
1: im Apple-Lager. Ich werde mir immer noch das iPhone 12 kaufen. Nach wie vor. Ich habe auch jetzt vor, nicht zu wechseln. Ähm, zumindest nicht in der nächsten Zeit. Klar, ich werde immer ein Zweitgerät mit Android nutzen. Das war jetzt halt das Redmi 9, weil es günstig zu bekommen war. Ich habe auch keine Veranlassung, mir ein teureres Gerät als Zweitgerät anzulegen, weil ich damit primär eigentlich nur die ganzen Smartwatches oder Headsets teste, weil es doch Unterschiede gibt, ob man ein iPhone dranhängt an ein Headset oder an einem Smartwatch oder einen Androiden. Das sind schon eklatante Absolut. Unterschiede. Und
0: ähm, Ja, beim Android musst du halt Glück haben. Ne?
1: Ja, klar. Ich habe mit dem Redmi 9 Glück gehabt, weil ich zum Beispiel jetzt auch das Update auf Xiaomi Mi UI 12 bekommen werde. Das steht in den Startlöchern. Meinem Sohn habe ich ein halbes Jahr vorher das Redmi 8 gekauft. Da war das 99 auf dem Markt. Er bekommt schon das Update nicht mehr. Das Gerät ist jetzt kein Jahr alt und wandert schon aufs Alteisenlager. Das ist schon bitter. Und ach so, Realme, ganz vergessen. Ist der erste Hersteller, der auf seine Geräte drei Jahre Garantie gibt. Also, nicht nur
0: also keine keine Updates Update drei Jahre, sondern wirklich
1: Hardware. Wirklich auf der, wo wir über Super. zwei Jahre haben, wie Realme drei Jahre. Apple hat übrigens nur ein Jahr, das vergessen viele immer. Ähm, ich habe letztens eine Diskussion mitbekommen, als es darum ging, wegen Garantie. Ja, schickst du, einer doch, hat doch noch Garantie. Äh, äh, Apple, ein Jahr Garantie vorbei. Die pfeifen nämlich auf die zwei Jahre Garantie. Ähm, da sind sie nämlich plötzlich kein Europäer. Ähm, da sind dann wieder Amis, bei denen gilt es nicht. Aber so nebenbei, das, was mir gerade noch so eingefallen ist. Okay, nächste Woche, 14. Oktober, 8T-Event, ich werde auf jeden Fall einen Artikel dazu schreiben, wir werden auch ganz sicher im nächsten Podcast darüber sprechen, also zumindest im nächsten Podcast, der danach kommt, und ähm, da werden wir mal sehen, was dann am Ende von den ganzen Gerüchen übrig bleibt.
0: Alles klar. Genau.
1: Dann nochmal so drei kurze News, die nicht so deine Welt sind, da geht es um die Wearables, und zwar hat Fossil neue Smartwatch rausgebracht die Generation oder Generation 5e oder Fossil Gen 5e ich durfte eine Fossil der 5. Generation testen, war auch ziemlich angetan fand ich ziemlich cool jetzt gibt die 5e Serie der Nachfolger und der macht viele schlechter also ich habe da auch einen Artikel zugeschrieben, wo ich das auch ganz klar schreibe, dass es ein Rückschritt ist weil sie haben zwar die Preise von 299 auf 249 UVP reduziert, aber dafür auch jede Menge ähm, Funktionen rausgenommen. Wir haben zum Beispiel kein GPS mehr, es gibt kein Barometer mehr, es gibt keinen Kompass mehr, kein Umgebungslichtsensor mehr. Das heißt, die Displayhelligkeit passt sich nicht mehr automatisch an. Das ist natürlich wieder super scheiße für den Akku. Darf ich überhaupt scheiße sagen? Ja, machen wir einfach die alten Generation 5 Smartwatches hatten drei Tasten. Du hast einmal eine drehbare Krone plus zwei Tasten, die du frei belegen konntest. Alles weggefallen. Es gibt nur noch eine Taste, die man auch nicht mehr belegen kann. Das sind so die größten Nachteile und ähm, ist für mich somit keine Option mehr, wenn man eine Fossil-Smartwatch kaufen will. Kauft euch das vorhergehende Modell, das ist noch genauso gut, mittlerweile auch günstiger zu haben. Ich glaube, 2,39 kriegt man sie mittlerweile, hat die erheblich besseren technischen Daten und Funktionen und damit ist die Fossil Generation 5e, ähm, naja, Abstellgleis, vergesst es, hoffen, was Neues kommt. ma Fit. Lange Zeit, mein Lieblingshersteller, mittlerweile auch so ein bisschen aufs Abstellgleis gerutscht. Warum? Weil sie ähm, sich mehr auf die Masse anstatt auf die Klasse besinnen. Wir haben jetzt schon Macefit BIP ohne Ende, die ur -Bip, dann gab es die BIP-S, BIP-S-Lite und dann die BIP-Lite und jetzt kommt noch eine BIP-U, die ist jetzt vorgestellt worden in Indien, wurde sie ähm, gestern vorgestellt äh, über eine Amazon-Seite, habe ich auch noch nie erlebt. Äh, ja, <lacht> öfter mal was Neues. Ne? Ähm, Im Endeffekt hat die, ist die BIP-U ein Zwischending zwischen der Amazfit GTS, die ich auch getestet habe, und der Amazfit BIP-S genau dazwischen platziert, was so die Displaygrößen angeht, auch die Preis angeht und auch die Ausstellung angeht. Leider Gottes hat man ähm, das GPS gestrichen. Also selbst bei der Ur-Amazfit BIP bei dem Urmodell war noch GPS dabei, jetzt fehlt es, warum auch immer, das war eins der besten Kaufargumente. Das super ablesbare, transflexive Display der Fit BIP und der BIPS s ist leider auch gewichen und ist jetzt ein TFT-Display, was natürlich die Farben wunderschön darstellt, dafür aber nicht mehr so schön ablesbar ist. Ähm, auch die SpO2-Messung ist an Bord an sich eine schöne Smartwatch aber ich glaube, sie geht so ein bisschen in die falsche Richtung von der ganzen Geschichte wir erkennen auch noch keine wirklichen Preise davon, aber ich vermute mal, sie wird sich so in, dem, in der Preislage 80, 90 Euro bewegen, also ein Stück unter der GTS, aber noch über der bip und ist somit für mich auch keine Option, weil wenn kauft euch dann gleich was Gescheites also wirklich dann eine Macefit GTS oder ähm, geht eins runter auf die Amazfit Bips, weil die haben alle GPS drin. Genau, das war so viel zu der Amazfit bip <lacht> Genau, dann noch eine kurze ähm, Polar. Gibt auch viele Fans davon. Ähm, für viele Sportler wird Polar in einem Atemzug mit Garmin genannt. Also wirklich für Sportler, nicht für so Hobbyathleten wie mich hier. Ähm, da kam jetzt die Polar Vantage V2 wir reden hier von einer Smartwatch für 500 Euro, die wirklich für Sportler gemacht ist. Sie hat zum Beispiel interessanterweise keine SPO2-Messung. Warum auch? Genau. Polar sagt es einfach, so wie ich auch, den, Schrott, den Quatsch braucht keiner, zumindest kein Sportler. Dafür hat Polar halt für Sportler extrem viele Programme drauf. Also die Homepage zur Polar, ich verlinke die mal, die deutsche Seite, was die alles kann für Sportler an Programmen und Funktionen und Auswertungen, das ist schon wirklich phänomenal. So ein Quatsch SPO2 brauchen die gar nicht. Also das ist wirklich eine wirkliche Sportuhr, nach Militärstandard zertifiziert. Das heißt, sie hält alles Mögliche aus. Mit der könnt ihr bis zu 100 Metern schwimmen, also 100 Meter tief, nicht weit, tief. Die hält einiges aus. Ist jetzt vorgestellt worden, beim Design ja, teilen sich die Geister oder scheiden sich die Geister bei Twitter, haben sie eine riesen Diskussion damit angestoßen, das Design, sie lehnt sich halt sehr ans Alte an viele werfen ihnen vor, dass halt Altbacken aussehen nicht mehr, sie müssen mal einen neuen, neuen Anstrich bekommen um mal ein bisschen moderner zu wirken sie sehen halt wirklich aus wie eine Sportuhr das hat mit ähm, Elegant nichts mehr zu tun aber ähm, Sportler waren auf Polar, nur mal so der Vollständigkeit halber, genau
0: dann habe ich hier auch noch eine ja, News, merci. was die Fitness-Tracker betrifft. Ich habe es vergessen in unserer, aber du hast es sicher auch mitbekommen. Unsere Freunde, nee, sind gar nicht unsere Freunde, die Stiftung Mann-Test hat Fitness-Tracker. Ja, ja, ja. Ähm, laut deren Aussage, ich habe mir das durchgelesen, sind eigentlich nur zwei Geräte funktionell. Äh, das ist einmal die Apple Watch auf Platz 1. Und direkt dahinter, na direkt dahinter nicht, schon mit relativ weiten Abstand die ähm, Forerunner 245 Music von Garmin, ja. wobei die Garmin-Geräte wohl durch die Bank weg, relativ gut abgeschnitten haben. Ähm, die Viva Active kommt dann danach. Ja, und dann ähm, <lacht> kommen so Sachen wie Fitbit Charge, Honor Band 5, Samsung Galaxy Fit. Ähm, allerdings... Sagen die Stiftung Warentest, ähm, diese Dinger, ähm, die schätzen alles. Äh, das, was wir eigentlich seit Jahren schon sagen. haben die jetzt auch
1: rausgefunden.
0: Haben die jetzt rausgefunden, hätten uns mal fragen können. Also ähm, kann man vergessen. Also sagt Stiftung Warentest. Ich verlinke
1: mal die Ausgabe. Ich mal also der, der Bericht ist sehr interessant, weil man mal lesen kann, wie ähm, wirkliche Profis sowas testen. Weil wir testen ja nicht mit Labor ich teste meine Smartwatch, der Tracker ganz einfach, ich habe links die Apple Watch an, rechts trage ich mein Testgerät, was auch immer das sein wird, und gehe dann ganz normal meine Laufstrecken laufen, überwache meinen Tag, meinen Schlaf, lasse mich damit wecken, also ich mache alles parallel dann. Die machen das natürlich ganz anders, im ganz anderen Rahmen. Die haben genormte Abläufe, die bei allen Geräten gleich sind und da sieht man mal, wie die differieren von den Werten, von den Auswertungen her. Das haben ja. die da sehr, sehr gut beschrieben. Also wie gesagt, ich verlinke den Test mal man muss halt, sie stecken hinter einer Paywall mit den, mit den Zeitungen oder mit den Ausgaben, aber das, ich glaube, Euro 99 kostet so eine Ausgabe, ne? Ja, genau. Also wer sich damit mit dem Gedanken trägt, so einen Tracker zu kaufen, liest am besten keine Testberichte, sondern wartet erstmal und kauft sich für einen Euro 99 diese Stiftung warentest und könnte dann mal so schon mal so eine erste Tendenz bekommen, was taugt und was nicht taugt und sich dann weiter informieren. Also ich glaube, die Euro 99 sind gut angelegt.
0: Ja, oder liest einfach bei uns. Oder oh,
1: liest bei uns, genau.
0: Ja, im Endeffekt sehen unsere, sieht unser, also würdest du jetzt ein Ranking aufstellen, jetzt weiß ich, dass du von den Garments noch nicht so viele getestet hast.
1: Ja, weil sie einfach zu, zu sportlastig sind, also bei genau, mir ist es halt aber wenn, primär, ich will wenn, eine verlängende Smartwatch am Arm haben, die mir hilft, den das Smartwatch nicht so oft in die Hand nehmen zu müssen.
0: Das kann ich mir, wenn ich mir die täglichen Ringwettkämpfe bei uns voranschaue, kann ich mir das auch gut vorstellen, der Sport, ja, da bin ich dann halt, ja, ne? Natürlich. Ich habe Urlaub, Peter, deshalb sind diese Woche, wobei, das stimmt gar nicht, die Frau sagte irgendwie am Dienstag, wir <lacht> müssen zum Ikea und ich habe irgendwie dann bin dann einen Kilometer durch den Ikea gewackelt. Hallo Ikea, ich mag euch ja, ich habe ja lange für euch gearbeitet, ähm, aber aufgrund dieser Corona-Geschichte, über die wir zum Schluss auch nochmal ganz dringend sprechen müssen, ähm, ist das ja alles ein bisschen anders. Das heißt, du lässt dir so äh, Teile dann jetzt zusammenstellen und holst die dann da raus. Und gehst irgendwo hin, bezahlst hast du und dann, Euro
1: bezahlt. Hast 10 Euro bezahlt? was du da ein Unternehmen oder was? Ha? Da kannst du auch für 10 Euro den Service bestellen, dass du denen die Liste schickst, die stellen dich zusammen und dann musst du noch abholen für einen 10 Ja,
0: super, Peter. Und wenn ich dann hier zu Hause bin und äh, baue dann diverse Schränke und so einen Scheiß zusammen und stelle dann fest, dass ähm, alles in der von uns gewünschten Farbe geliefert wurde, bis auf eine Front. Und das ist natürlich die größte und die wichtigste. <lacht> Na, das ist so scheißegal. Aber was soll ich mit einer grauen Front in einem, in einem weißen ja, Schrank? Stell dich mal nicht an, ja? Der Rest war ja richtig. Äh, mir, sorry, mir wäre das so völlig egal. Aber ich, ich bin ja, wie du weißt, sind wir ja nicht die Entscheidungsträger bei, ja. bei solchen Punkten. So, aber das ist dann, das ist dann halt echt ärgerlich. Aber gut, Fehler geschehen. Ähm, ja, Fehler geschehen. Kann das ein Fehler von Qualcomm sein, dass die jetzt auch noch ein Gaming-Smartphone bauen wollen? Zusammen mit Asus, by the
1: way. Eine News, die heute noch frisch reingekommen ist: Qualcomm plant wirklich, oder was heißt, plant, die bauen ein Smartphone mit Hilfe von Asus. Wird auf der Tech Summit Digital am 1. und 2. Dezember vorgestellt. Das ist auch diese Messe, wo Snapdragon oder Qualcomm immer seine. Prozessoren vorstellt, seine neuen. Man weiß, dass der das Snapdragon 875 in den Startlöchern steht, also das neue Top-Modell von denen. Und der wird wohl erstmals in einem eigenen Gaming-Smartphone drin stecken. Wir haben auch schon ein paar Mal über Asus gesprochen, auch über Gaming-Smartphones von denen. Dass sie das können, wissen wir. Und ähm, Qualcomm bedient aber wohl nur der Hülle. Also die Technik drinne wird komplett Qualcomm sein. Wie auch immer das aussehen mag. Ähm... Man darf sehr gespannt sein, weil wenn der Prozessorhersteller selbst die Innereien zusammenstellt, kann man davon ausgehen, dass es eine perfekte Liaison gibt. Ich hoffe es, es wird so in die Richtung von Apple gehen, dass alles aus einem Guss ist. Das bleibt zumindest abzuwarten. Wenn Sie es in ein Gehäuse von Asus reinstecken, das soll mir egal sein. Aber die Technik da drin, die macht es ja wirklich interessant. Weil auch in diesem Gaming-Smartphone-Segment muss man mit Kühlung arbeiten, mit aktiver, weil die halt Prozessoren wirklich eine brutale Leistung haben. Schnelle Speicher und und und. Also eine perfekte Architektur. Und da bin ich sehr gespannt, was uns da erwartet.
0: Und da verweise ich dann wie immer auf einen meiner Lieblings-YouTube-Kanäle, Jerry Rick. Der hat übrigens fast alle ähm, am Gaming-Smartphones zerlegt. Und das ist schon mega spannend, wie die Teile aufgebaut sind. Also, das ist schon, ja, sie sind halt. Also, das, das, ich weiß nicht, ob du es mal angeguckt hast, aber ähm, äh, passive und aktive Kühlkörper innerhalb eines Smartphones, Liquid Cooling in einem Smartphone, das man alles sieht schon mega kann,
1: scharf aus. Das ist ja, also ja schon wirklich, wahnsinn, man kennt ja Gaming-PCs, wie die aussehen, dieses dieses brutale und dann halt diese riesen Technik drin und das halt das Ganze militarisiert minotaris und es funktioniert. Das ist ja wirklich nachweisbar, dass diese ganzen Techniken da zur Kühlung funktionieren. Also das hat ja schon was. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Smartphone da aussehen wird von, von Qualcomm, ähm, weil die halt die ganze Technik da drinne selber produzieren wollen. Nee, kann ich mir vorstellen, die werden schon zukaufen, aber... Sie werden ja wohl einen bestimmten Qualitätsanspruch haben, weil das wird das absolute Topmodell, modell der Snapdrag 875 <lacht> da eingebaut. Da kannst du nicht irgendwelchen Huli-Huli-Kram da reinbauen, da muss auch das Beste vom Besten. Bin ich sehr gespannt.
0: Ein, 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 ein sehr, sehr, sehr guter Freund von mir, der ist leider vor einem halben Dreivierteljahr verstorben mit dem hatte ich vor vielen Jahren relativ viel zu tun und mit denen habe ich früher an den ersten PCs rumgeschraubt. Früher, ich rede jetzt von 1996, 98, und da fing er dann an mit Wasserkühlung und war einer der ersten, die ich kannte, die das halt dann aktiv irgendwie eingebaut haben und hat dann auch ähm, ähm, nicht Sauerstoff, sondern... Ah, Stickstoff. Stickstoff zur Kühlung, ja, das kenne ich noch. Genau, und hatte dann zum Schluss auch so ein kleines, ist übrigens, äh, ich glaube, Pädagogikstudent gewesen mit irgendwie 40 Semestern. Ähm, unglaublich toller, liebenswerter Typ, der dann leider gestorben ist. Und sein äh, kam auch nicht aus Deutschland, kam aus einem anderen Land. Ich will das Land jetzt nicht sagen. Und sein Bruder, den ich auch kannte, war, ist dann ebenfalls zur Beerdigung nach Hamburg gekommen. Mit dem haben wir da halt damals in, in der kleinen Dreizimmerwohnung, wo sie dann irgend mit Vater, Mutter und so weiter gewohnt haben, haben wir dann die Nachmittage da rumgesetzt und haben über Rams philosophiert und was jetzt der schnellere ist und hier übertakten und bla. Und sein Bruder tauchte da auf der Beerdigung mit drei Jungs in Schwarz auf. Breite Schultern und Uiui. ich so, Diggi, was <lacht> ich so, Diggi, was, was soll denn der Scheiß hier irgendwie? So. Da sagte ja hat man mir aufgedrückt, muss ich mitnehmen, wegen meinem Job. Wieso wegen deinem Job? Was machst du denn jetzt? Ich wusste, dass er dass er eine Zeit lang für, für sein Land irgendwie da gearbeitet hat. Da sagt er, wie, hast du nicht mitbekommen? Ich bin Präsident von meinem Land geworden. Oh. Hm. Ich sofort Google angeschmissen, den Namen gegoogelt, gucke ihn an, gucke nochmal. Tatsächlich, der Typ ist Staatschef von einem Land. Und mit dem saß ich früher und seinem Bruder irgendwie in seinem Kinderzimmer und habe irgendwie versucht, Rechner zu übertakten, um da das... Also wirklich, ich, das waren ja auch harte Spiele damals, ne?
1: Ja, ich weiß noch, ich wie ist das
0: eine Doom? <lacht> Doom? Ich, ich müsste jetzt überlegen, ob ich die Cheats noch alle im Kopf habe, aber ähm, wenn ich mir überlege, was man damals angestellt hat und heute nimmst du so ein Gaming-Smartphone in die Hand und ähm, das Ding hat die zehnfache Leistung.
1: Wenn das reicht, das ist heute leistungsfähig. Wenn, wenn das reicht. Also
0: schon brutal. Also es ist wirklich brutal und man darf ja nicht nur vergessen, es ist ja nicht nur die reine Leistung, die Displays sind auch grandios. Der Akku hält ein, ein Leben lang nicht, aber der Akku hält, na klar, dafür sind Dinger auch groß und schwer wie ein Ziegelstein, aber... Ähm, ein ja, ich, ich, ja, ich finde ich find das einfach schon wirklich spannend, diese Technik, also und... Man könnte ja sagen, okay, da ist mal einer, Asus mit dem Rock irgendwie, die, die bringen dann mal eins raus. Nein, es gibt ja diverse Anbieter.
1: Das ist ja sind noch haben im, im Spiel mit dabei. Die haben ja genau. ein Gaming-Smartphone. Da gab es noch einen Hersteller. Xiaomi die auch? Xiaomi, ja. Die haben auch ein Gaming-Smartphone.
0: Das, das wusste ich gar nicht. Das sind nicht. die größten ich, ähm, Konkurrenten. Ich, ich dachte eigentlich, dass das wäre nur die ähm, Asus-Geschichte, dann ähm, Red Magic. Ach, stimmt, genauso. Ja, stimmt. Die sind auch noch dabei. No? Genau. Und ähm, also die beiden, das sind ja die, auf die, auf die ich dann halt eher, eher so komme, ne? also dass das Rock irgendwie, dann gab es das, das Asus, ähm, dann das, äh, gab es dann auch noch das, das äh, Lenovo Legion?
1: Stimmt,
0: da war noch Das Ding hatte doch, das, das Legion hatte doch, genau, und das Legion hatte doch irgendwie, ich glaube, zwei Akkus sogar verbaut. ach oh, ich weiß es schon gar nicht mehr. Das ist ja, aber das ist, ist so ein Stück weit irgendwie, genau, das Black Shark. Genau, das ist von Xiaomi. Also es ist
1: es ist eine Nische, aber sie ist da und sie wird auch bespielt von den Herstellern.
0: Ja, also es muss zunächst, man muss es dann ja auch einen Markt dafür geben und ich, es ist so ein bisschen vielleicht auch wie in der Formel 1, dass man sagt, okay, ähm, dort probieren wir dann mal die Dinger aus ne? und das, was sich dort dann durchsetzt, ähm, das bauen wir dann später auch in, in, in die,
1: genau, die Technik-Spielwiese.
0: Genau, absolut, weil ähm, ich habe bisher noch kein Gerät gesehen mit einem aktiven Kühler, also wo ein Ventilator drin ist, außer irgendwie neulich so ein Gaming-Smartphone, wo an der Seite dann Luft rausgepumpt ja, genau. wird. Also es ist schon der Wahnsinn. Stunde zwei, wird Zeit für Feierabend, würde ich sagen. Wird Zeit für Feierabend, also Neues aus dem Testlabor, du hast zurzeit gar nee, nichts. Nee, ich habe
1: im Moment mal ein bisschen Ruhe, ähm, ja ich warte auf so ein paar Sachen, ich habe bei eBay zeigen heute mal wieder eins gekauft, ein Testgerät, womit der Hersteller leider keins zur Verfügung stellen kann, möchte, will, darf. Ähm, habe ich mir einfach wieder mal selbst gekauft. Was denn, was denn, was denn? Ähm, Die
0: neue Amazfit Neo habe ich mir gekauft. Wie? Ist, hallo, Diese ist, Retro sorry, aber wir haben, uns, wir haben uns den Arsch aufgerissen, um wirklich alles von Amazfit zu testen was es nur zu testen gab und jetzt schicken Sie keine Testgeräte Also ich mir? hatte heute mal Kontakt,
1: etwas länger Kontakt mit dem Pressesprecher von von Amazfit. Der ist sehr angetan von unserer Seite, war doch sehr überrascht über die Laserzahlen, die wir da generieren können und über auch die Vielzahl der Tests, die wir da schon haben. Ich habe gesagt, ja, die meisten Sachen haben wir halt selber gekauft und ähm, er hat kein Neo da und äh, habe so, okay, bei eBay Kleinanzeigen habe ich eins gefunden, das habe ich jetzt gekauft. Das ist ähm, demnächst auf dem Weg zu mir, ähm, wird aber noch ein paar Tage dauern. Ansonsten warte ich halt erst mal ab, was
0: Apple da präsentiert. Eine chinesische Version? Bitte was? Eine <lacht> chinesische Version? Äh,
1: nein, das ist die das ist internationale Version.
0: <lacht> Neo ist doch die äh, Smartwatch, die so ein bisschen Casio-Style hat. Genau, dieser ne?
1: Retro-Look, Casio-Style, bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie die, wie die ankommt. Auch bei den
0: Kollegen bin ich sehr gespannt, wie die ankommt. Weil die sind ja, auf jeden Fall, Peter. Dann irgendwie nimmst du dann deinen neuen Apple over ihr, dann holst du dein iPhone raus und dann bist genau. du also wirklich der Latte Macchiato-Trinker da aus Frankfurt. <lacht> Habt ihr auch so eine Hipster-Gegend?
1: Äh, wo ich bin nicht Nee, ich bin ja ein bisschen außerhalb eine Feuerwache. Da gibt es keine Hipster. Die sind alle in der Stadt drin. <lacht> Aber da bin ich schon sehr gespannt auf das Gerät. Ansonsten habe ich jetzt nichts geplant. In welcher Farbe? Ähm, die ganz Man
0: muss dazu sagen, die gibt es in verschiedenen genau, in Schwarz, Farben. Ich finde die Orangen sehr geil. Ich finde Orange.
1: Ja, das ist wer, aber ich hatte jetzt keine große Wahl. Der hat jetzt die schwarze gekauft und. Ähm, Na super, okay. Und das ist jetzt die schwarze. Aber spannend. Ja, ich werde die auf jeden Fall testen und ich werde auch damit anschließend verkaufen. Das steht auch schon wieder fest, ähm, weil ich bei meiner Apple Watch bleibe. Aber ich bin halt einfach neugierig. Und ähm, im Headset-Markt gibt es im Moment nichts, was mich so wirklich reizt, was ich testen wollte. Aber ich, wie gesagt, ich habe immer die Augen offen. Bei Sonja gefragt, mal wegen dem XM4-Headset das neue Over ihr zum Testen, Bosacch angefragt, da warten wir alle auf die Testgeräte und ähm, ja, ich rühre im Hintergrund eifrig weiter und es wird,
0: wir werden beständig liefern, keine Angst. Absolut, ähm, dann bleibt mir nichts anderes als zu sagen, gehabt euch wohl, entspannt euch gut ähm, und ja, tragt eine Maske Leute. Genau. Ernsthaft, Von mir auch. Das ähm, wird langsam, ist das also unlustig. Genau, die Zahlen steigen.
1: Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß beim was ihr vorhabt. Lasst euch gut gehen, bleibt ja. gesund. Wir hören uns wahrscheinlich nächste Woche wieder. Macht's gut. Ja, nein, nein, ja, nein, 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 nein.
0: liebe Leute, liebe Leute, Dienstag, am Dienstag, ne? Dienstag, Dienstagabend. Oktober. Genau, wann geht das 19 los? 19 Uhr, 19 Uhr? geht's los? Wenn die genauso schnell sind wie Google, ist das 19.30 Uhr <lacht> Genau, sind wir 19.30 Uhr durch hier. <lacht> ähm. Nein, aber dann äh, haltet mal Ausschau, dann werdet ihr relativ schnell am Dienstag noch einen neuen Podcast äh, bekommen, weil den produzieren wir da ganz genau, schnell. Wie nennt es heute Rapid Reaction. Genau, absolut. Genau, auf Englisch. Ja. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Ciao.